0: 节目还没开始之前，先来跟大家分享一封情书。很喜欢贝贝今天介绍及分享李维金小姐的著作，非常喜欢贝贝介绍读物。你每次介绍书籍及作者都让我喜欢，一定会去买书回来阅读收留。很喜欢贝贝每次续读书中内容时充满情感的语气，让我耳朵都恋爱了。维金小姐的很多著作广为人知，其文句常见情感之深密，生命的独白，用自身经验所生的洞见，一针见血，会让很多读者有不同的感受。我看完有时会心有戚戚焉，可惜她因为癌症就英年早逝。非常喜欢贝贝在 Podcast 各种不同种类议题的内容，让我们在每个方面都有学习到，而且可以改变以往一些有误的既定印象，甚至在一些或许我们一辈子都不会接触的行业有更多的了解。相信你一定花了很多心力脑汁去想每一周的议题内容，辛苦你了！我一定每周五。必跟着贝贝一起学习增长知识，永远支持你。谢谢你给我们那么优的节目。嗯，美麦美麦，这封情书真的是写得让人心情很开心。在这个疫情紧张的时刻，希望可以多分享一点这样的正能量给大家。那我们再来分享一个心得。好的。太棒了！终于请到多情城市秋红妈妈侯怡君小姐。听完后，真的对怡君姐之前的印象有很大的误解。看她外表及一些戏剧表演，以前都认为她是一个很强势、脾气不太好的人。听完之后才了解，其实她本人是一位有幽默感、很会为人着想、有智慧的独立女人。新闻报道说，她今年会与肖大陆导演结婚，希望她与肖导演能够尽快有小宝宝。啊，圆头、哦、姐一个心愿，哎，他们已经结婚了，已经结婚了哈，哎，看了贝贝，你之前《天若有情》，苏竹，呃，曾经我们一起十二岁，窦正来闹热及金家好媳妇，觉得表现也很好。但真的，贝贝你在《多情城市》一句表现的太好了，而且跟 Juno 之间的互动，真的将张纯 C P 的情感诠释的淋漓尽致啊！要大家不注意你都不行。现在，何贝贝小姐、刘嘉纯是家喻户晓，上至爷奶，下至幼稚园小朋友都认识的演员了，太赚啦！你真的大成功，愿您的愿望都可以一一的实现，永远支持您，爱您。Anyway， 谢谢你的赞赏。然后，对啊，怡君姐，今年他们已经结婚喽。接下来呢，就期待他们赶快有小宝宝。那我们的节目就要开始喽。大家好，欢迎回到是我何贝贝 ，It's me 欧北贡，我是何贝贝。Hello， 大家好，我是郭小唐。
1: <笑>就是今天呢，又邀请到了我们家雅唐来我的节目，真的是有点尴尬又不失礼的嘴角失手笑容，因为第一集的时候呢，这个荒唐女子给我讲了一个多小时，然后还怪我没有剪。欸
2: 对啊，你自己说你会剪接，然后说哦好啊，那就多讲一点，让你有多一点素材。没有没有没有，一个人讲话要逗
1: 号，要逗号，要你有呼吸的部分，有哎，剪不下去哎、欸，你哎、欸，我自己听到睡着
2: 。<笑>我
1: 想哎，听一下，然后我就想说，哇靠，不愧是这个名主持人，这个讲话没有断点哎、欸，我就想说，每一句好像都很重点。
2: 我不知道从哪里剪，这可能我太有内涵啦，言之有物，很难下手有。而且
1: 我怕就是乱下手，<笑>他的那个粉丝会先给我说：“你怎么把我们家打成这样剪啦？我们家糖糖不讲这种话什么的。”这样会吗？会吧？不<笑><笑>会吗？我觉得我粉丝算理性。哎<笑>、欸，我今天我们不要这样子打闹嬉笑，我们今天要讲严肃的话题。毕竟最近又在那个疫情警戒的、這個，对，所以我们要讲一个。诶，算很严肃的话
2: 题。那你这时候讲这么严肃的话题好吗？
1: 哎，可是我觉得这很有意义来讨论，但是我又不希望大家有人就是自己拉椅子坐。嘿，所以我们要用一种站着
2: 听。对
1: 对，除除非你脚酸才能坐下。<笑>就是我们单纯嘛，我只是想说哈、哦，最近那个医疗体系不是，嗯，这些看医护人员呐、啊、很都很辛苦，辛苦对。然后医医疗的那个已经爆了，但其实你有想过？有一些长期卧病在床的人，嗯、他们这个时候怎么办？他们也是高风险群
2: ，是对
1: 。那我就想到，哎，长照，然后我就，哎，联想到我这时候我可以来问问你，因为你算是比较蛮多机会去照顾病人的，因为从你奶奶对，好，然后到你爸爸对，然后就想，毕竟我可能就是比较对这方面比较不细心啊，没人愿意找
2: 我做。帮忙照顾，哎、欸，也不要这样说。欸、这时候就呼吁大家，没事可以多生几个
1: 。<笑>真的，哎、欸，少子化其实这个影响
2: 很大、啊。哎、欸，这讲真的哦，就是之前我跟朋友聊过这件事情，<對>就是说，哎、欸，现在少子化这件事，当朋友每次看到我都会说啊，你很辛苦啊，什么什么的。<好>對,对啊。然后我就会跟大家讲说，如果你是想生一个小孩的话，嗯、那你要保持身体健康，不要生病。然后，如果你只有一个小孩，然后当你又生病的时候，<對>拜托你就做到一件事情。什么事？乖乖听话。我说的乖乖听话这件事情呢，嗯、是其实有很多长辈是出自于他觉得是在体谅小孩，对，然后不要给我们制造麻烦的状况下。对，比如说，嗯、呃，像假设像我阿公好了，<對>他可能有时候他跟我说，哦、啊，我昨天量那个血压状况不是很好，嗯，可能突然很低或突然很高，<對>我就说好，那我帮你安排去什么医院找什么医生，怎么样怎么样这样，他就说、嗯、啊，不用不用不用了，我再观察一下，或者是说，哦，我有去巷口某某医生那边打针，嗯，他呃他我,我相信他们的分呃心态是为你分忧解劳。不要让你，麻对，就是可能你你还要花时间去带我去看医生，帮我安排什么，對對對然后去那些地方检查，可能要很多钱。可是你有没有想过，在这个时候，我花这些钱跟时间带你去做这件事情，嗯、或许你觉得这时候是麻烦到我，可是他可以及早发现、及早治疗、及早解决。错过了你，当之后更。对，当你现在不做这件事情，嗯嗯、对我可能省下了这一点点时间，但是等到未来<对>它大爆发的时候，对，是没有办法只用这样的时间去处理，我可能要花 n 倍，然后甚至于<对>、呃、更多的金钱，然后也有可能影响到工作的状态去处理这个事情。对,对，所以拜托乖乖听话，好不好？哎、欸，所以。其实你很
1: 孝顺啊，然后对家人也非常好，你绝对不会排斥说，就是在家人生病的时候，在他们的床边长期照顾他们。但，但是你也应该知道，长照是很辛苦的事
2: 情哦。我跟你讲，长照呢，我百分之一百万我自己肯定，它是非常辛苦，因为<对>呃，坦白说，我爸爸跟我奶奶两个人在生病的时候，对。对我们算是幸运的生病人家属，因为嗯、呃，我奶奶癌症大概一年的时间，然后我爸爸的癌症大概十年多，快十一年的时间。但是我真的必须就是像我概念里面的长照，是你几乎没办法离开他，他生活不能自理，你必须随时二四
1: 小时啊，对，
2: 看照着他的这个状况。我奶奶大概只有一个月，哦、那我爸爸二十多天。嗯嗯嗯，而且我爸爸真正躺在医院里面，很幸运大概八天吧，没有太痛苦。对，所以可是其实你看我奶奶短短的一个月，然后我奶奶呃我爸爸短短大概约莫一周的时间，其实那时候对我来讲真的就是很心力交瘁，那更遑论有一些长照的人，他是可能几年。那个真的是很辛苦对对
1: 对，加上因为他长照者不一样，是他们有接受过一些训练，所以很多东西有技巧的啦、啊，或者是有方法。那像我们没有的，<是>就只能用说用我们的立场，或者用他们的立场去预想怎么样可以给他们最大帮助。可是可能比如说翻身哦，扶、嗯、下床上床上厕所什么，我们可能就不知道那个 p e 佩包在哪
2: 里。对其实你知道，你你懂技巧的话，对，真的差很多。对、啊，像你知道技巧的话，我爸爸，嗯，一百八十三公分，嗯、然后我爸，呃，以前比较壮的时候有到近百公斤，那、嗯、后,后来生病，我爸其实瘦了，可是他躺在床上的时候，那时候还是有大概八十多公斤、哦、哇，你怎么扛得住啊？但是你你如果知道那个技巧的时候，<对>其实我一个女孩子我。呃、大概维持我一百六嘛，维持在大概四十多五十左右我小心透露体重哦，没关系啊。四十四十多五十的时候，嗯、我一个女生我是可以帮她翻身、换尿布等等这些动作。对啊，所以,所以你必须知道。然后，呃、我刚刚说长照很辛苦这件事情，还有一个是我举例我爸爸那时候我遇到的看护。对我那个看护，他是我专门请有证照的看护。对对。对然后。我跟他聊的时候，我就说：“哎、欸，你怎么这么厉害？对、啊、是懂这些，然后会去，而
1: 且愿意做这个工作。对
2: ，他定薪水很少，嗯
1: ，就是如果是国家安排的啦，就是他们，哎、欸，不知道算什么国家安排，反正有个机构去安排他们的话，他们就是固定薪水，你就是熬夜什么，他们上班是二十小时
2: 哦，也没有加加班费。这个我是不知道政府的那个，但是呃，反正一般我从。奶奶那时候到我爸爸这时候，我请看护的经验二十四小时的一天，就是嗯，大概两千到两千五不等。好，呃、嗯、啊，我不知道这个是正法，反正就是大概是这个费用。其实你换算下来，我觉得以他们付出的时间心力来说是，是他们这样真的很辛苦啦。嗯，嗯对，好。嗯、然后我那时候就问他这个时候，他回答我的说：“我、哦、爸爸教我的。”我想说：“哈，你爸也就是世代传承的职业，是不是？就哦，不是，他其实是长照世家。”嗯、哦，不是，是他爸爸常年卧病在床，哦、不知道八年还是十年，哦、我忘记了。所以他是从照顾他爸爸，他都不能出去工作嘛。对对。对所以后来他就去考了证照、<对>执照。对。然后爸爸走了之后，他就衔接着一直在做看护这个工作。对。我相信，或许有一点点无奈在里面，他可能 maybe 要去找其他工作转职会比较难一点，因为他离开职场很久了。然后所以他就一直在做看护。那我爸爸生病的时候，我因为很临时进医院找看护，所以我第一个看护，我觉得他应该是属于专门比较多是照顾，比如说意外，呃，什么车车祸或是开刀的那一种，就
1: 是没有那么严
2: 重。他不是二十四小时，他不是照顾这种临终病患的， oh, 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 oh. 所以他做一天班他就不干
1: 了。哦，哇
2: 哦，对，那我后面。再来找到的这一个，<對>他应该就是蛮有这种经验的，<對>所以我只能说就是老鸟。<是>嗯，你看得出来他经验丰富啦，对啊。對那嗯、呃，至于为什么他会一直留在这个职业，就不知道。每个人心情心、心态，人家就想要做长照世家、啊，传承下去、啊。<笑>所以他一开始说：“爸爸教我下的哦，原来是因为照顾爸爸。”其实他从中学了经验嘛，嗯、然后再去考。但
1: 是从过程，其实有得到一些感动，觉得是有需要的人，嗯、像哎、欸，你爸爸这样子的时候，你没有学过怎么长照，那就需要这些专业人士来帮你
2: 。哦，对，但我蛮建议大家，其实就是如果你自己本身。有时间，像其实我待在医院时间也非常长，就是除了拍戏必须离开的状态下，我都会亲自在医院照顾他。但你们还是应该请一个看护，即便你可能呃长辈生病很长时间，你可以不用全程，可是你前面一开始大概一到两周啊。你还是请一个有执照的专业看护比较好，是因为你在他照顾你家人的过程中，你人也都陪在旁边的时候，你就可以把这些技巧都呃，就是你基本上就是该会的都学会了之后，你再不请嘛
1: 。就是就像为什么要先去住月
2: 子中心，我也是提倡要住月子中心，就是把该学的先学，该懂的先弄会了之后，你自己在照顾你的家属，第一个你会轻松很多，第二个是不舒服。第二个是他才可以得到他真正需要的
1: ，对，就是病人也不会觉得、嗯、哦，你就这这个而且对对对，还真的里
2: 面很多小 mega 跟小技巧，对对对，你比如说换尿布好，你懂 mega <对>跟技巧的话，他的那个屁股的皮肤比较不容易被你拉破。已经
1: 生病，然后心里身体不舒服了，那就不要再有额外的让他们在更多的。
2: 嗯，就是负担。对，然后还有就是他会有很多小小的征兆，或是他身体哎、欸、出现某些反应的时候，其实是什么什么。但是对于没经验的人，我们不懂，我们可能不会发现，或是不会警觉到是什么事情要发生了
1: 。對,啊、对对对。哎<對>、欸，那你刚刚有说爸爸是这个生病十几
2: 年哦，对，十年多十一年，所以是
1: 这个病没有办法根除嘛？一开始就
2: 没有。没有治疗好，还是应该是这样讲。其实，我相信大家应该都有这个很基本的感觉，就是癌症本身它就是非常难所谓的根治哦。Oh. 对，比如说我举例，比如说乳癌好了，有的人他可能、呃、切除之后，然后有经过化疗，然后我印象中是至少要五年以上，五年吧还是几年以上没有复发。才叫做治愈，但是医生应该也都不会告诉你说它叫所谓的根治，就是要一直追踪、啊。对对对对对对对对,对、啊。那爸爸的那呃、嗯、膀胱癌的状况，我自己觉得比较特别，是好、哦，就是他很容易被发现。对，然后我我的认知，他的治疗早期啦，他的治疗是容易的，在还没有往外拓的时候，你说还没有扩散，对。因为它只在膀胱里面的时候，它只在膀胱里面，它的治疗是容易的，因为它很简单。你上厕所不舒服，你就会去检查，你小便有血，正常人都会去检查嘛。对，哦，就所以容易发现，发现然后治疗呢，对我来，我,我自己的认知，它很简单，是因为你发现了，就是今天住院，明天那次进雷射，后天你就可以回
1: 家，哦、就把它烧掉就好了。
2: 对,对对对，但它
1: 会再长，就是,是？它很
2: 容易复发。所以这十几年，你爸有复发很多次吗 ？N 次，没有办法计算。
1: 那烧了好几
2: 次？很对啊，很长。那每烧完都要化疗吗？嗯、呃，对，他会打化疗药。但是膀胱癌的化疗，我觉得跟其他癌症比起来哦，是比较轻松的。对，是因为它不用走血液。假设比如说乳癌，你不可能直接对着胸部去打那个化疗药嘛，只。你后来要只对胸部打，不可能就是走全身血液这样子。那膀胱癌、啊，因为它就是比较 lucky， 是它一个容,容器型器官，我自己是这样形容它。<好>所以你就从尿道把药灌进去，它不会跑到身体其他地方，<好>它就是在膀胱里面。那
1: 病人还是会不舒服
2: ？呃，刚打完的那几天，你当然还是会比较疲劳一点啊。然后呃，觉得说可能刚开始接小便会有一点不舒服，这样子。但是不会掉头发或什么的。对，不会像一般我们看到的那种放射
1: 性治疗，或是放射性治
2: 疗，或是打全身性的化疗，你就是呃，有的会掉头发，有的不会，看你打的药。然后有的可能你会呃需要注意血球，红血球、白血球，然后会变瘦啊，叭叭叭这些，就是相对起来打只打膀胱的这一种化疗药，它的呃打完药的照顾是轻松更容易很多，欸、而且这十几年。
1: 嗯、爸爸经历过很多次这样子的疗程哦、喔。对你，你跟你爸爸感情很好啊，嗯、所以你们应该聊到很多深入点，对不对？我听你上次还很好笑，你们怎么跟爸爸在聊塔位的事情
2: ？哦，对啊，这个其实，嗯、呃，就是我蛮鼓励大家，就是。如果你家人的个性是可以的，好，这是一个前提。哎、哦欸，前提哦，你不要这么、哦、前提哦，你不要今天回家马上跟哎、欸，阿妈，你死了以后想住在哪里？<我>不要、哦，不要，<笑>我们有前提哦。然提把这句剪掉，<提>没有前提，<笑>就是前提你要先了解家人的个性，能不能接受。有些
1: 人一生病就很悲观，<好>什么都不能聊
2: 。哎、欸，一个是这样哈，呃，我举例，爸
1: 爸很乐观
2: ，我爸个性就很大啦啦。然后我举例，我另外一个朋友。就是在我爸爸过了世之后呢，他又来灵堂看我。那因为他的妈妈现在也是呃肺腺癌的部分，那因为我奶也是肺腺癌嘛，所以我们有小聊了一下。嗯，然后那时候我也是有跟他讲，我说：“哎<对>，其实在这个时候，我说我很坦白讲，吼，我们两个就是认识那么久了，我很坦白说，我觉得你可以跟妈妈稍微了解一下。对，第一个是治疗医院，第二个是他以后想要怎么做。对，然后他就。”但是，因为他妈妈的个性，我们都了解。对，那聊了之后，就是说啊，他知道啊，他也是有在想这个问题，可他不知道怎么讲。开口先不讲，<对>因为他妈妈的个性是好像在骂人。他妈妈的个性，嗯、他母亲，<笑>嗯，对，他长辈的个性呢，就是属于可能今天他跟他开这个头的时候，他就会觉得说，你现在就是想咒我死，你是,是在觊觎遗产不合法的。哎，如果这样，先不要。<笑>哦，
1: 对，而且有一些是会觉得说。会越更悲观，嗯，哦、这种的已经想到那一步了，是不是？是不是我
2: 的病情很严重？什么？对，医生是不是
1: 跟你讲什么？<好>告诉我的这个
2: 也先，这种也先不要。
1: 嘿我说的是，因为你跟爸爸什么都能聊，所以爸爸有没有跟你讲过说，<对>诶，就是最后一次治疗，他放弃不要再治疗的原因，因为过程你们应该采用了很多种治疗方式，对不对
2: ？对，因为呃，前期嘛，就是都在膀胱内的时候。定期检查，然后发现就是内视镜雷射，<对>然后就回家，然后呃看医生决定有灌药没灌药这样子。哦、那到后来从呃尿道啊、肾盂腺吧吧开始往外拖的时候，是那我们就呃其实第一一开始我们的这个医生是有建议我摘除膀胱啊，对，但是我爸爸不愿意摘除膀胱。嗯、哼哼哼那那时候其实我就我就说啊，为什么不要？嗯，我说医生就这样讲，那你就听嘛。对啊。那我爸就说。他有问过医生，他说医生也不能跟我保证说摘除就不会复发、啊。我跟你讲，不是废话吗？癌细胞就是活在你身体里嘛，它、啊、就是一个。不要生气，不要跟我生气。我跟我爸讲话就这样，我就说按、啊、讲不是废话吗？它就是活在你身体里，所以当你状况不好的时候，它就是有可能会长出来。我爸就说啊，那不会不会保证说它不能不会再长，我为什么要摘除？那那呃，我自己会觉得当初我也忽略了一件事情啦，对，会复发那。百分之多少的几率？我相信你去问医生，医生可能可以给给你一个评估，大概的那个，因为毕竟很多临床案例嘛，哈，他可能可以给你一个参考数据。我那时候也忽略了这件事情。那我爸就跟我说，他就说我的人生已经很不完整了，因为我爸其实我小时候，我爸生意呃生意做得非常好，公司也非常成功。那后来呃就是事业变得不好，所以他一直。想要再翻身，希望再给我一个非常优渥的生活，但他没有达成他的愿望。然后到呃后，他就说，在我爸爸的婚姻，他觉得也是不完整的，因为我单亲。那我爸说，我的人生非常不完整。我觉得至少在我走的时候，我身体必须是完整的，我不要少一个东西。欸、好，他这样讲，欸、我就觉得、嗯、好，那就这样，啊
1: 、所以就
2: 开始寻求，呃，摘除膀胱以外。其他方式去做治疗，<对>那当然也是做了很多不一样的治疗啊。哦、那食疗。食疗是基本的啦，因为我爸其实本身他就是一个，我爸是一个很养生的人。OK， 对，就是呃，应该是说我爸自从发现癌症之后，他非常养生。对
1: 啊，他都会帮你做养生便当。对对对，爸我
2: 爸爸也都是会帮我炖一些鸡汤啊什么，嗯、然后很养生的食物的部分。所以他在这个部分，我觉得他自己做的非常好。那还有什么？说化疗治疗？然后我们<療>我们有呃最基本的，就是呃一定化疗、放射治疗这个都做过。呃，膀胱癌目前是没有标靶药的。Oh. 那我爸爸有用了标靶药，这个标靶药呢是人体实验用药。Oh, <okay. S 1> 目前就是我们当初用的时候是他在人体实验阶段第三阶段，如果过了好像就会上市哦、oh.。但是这个我没办法百分之百跟大家肯定。對,對,对，对。因为呃，我爸爸治疗那个哎是。欸大概是两年前参加的嘛，所以他后续发展怎么我就不清楚了
1: 。就是要看医生怎么评估啦。对
2: 对，反正那个就是药厂的事嘛，对,对,对，所以这个我们不清楚。但是我们用的是实验用药，哦、那实验用药用到它可能有抗药性之后呢，<对>当然我们就是在医生的建议下，我们还是回过头再打了一些化疗的部分，<对>然后还有呃，我也有不管是自费的或是健保的，对，然后免疫治疗这些等等，我全部都做了，做到。反正最后我们就只剩下两种药可以打，那呃，其实就是这两种药也是比较旧的、很以前的化疗药。那当然它的早期的化疗药毒性就更强。那到那个时候，其实自己心里大概也有个谱了嘛。因为你想想看，就是新的武器都打不过对方而已，拿就是。八百年前，股市飞机出来可能会有用吗？<笑>你拿古早大炮出来，可能也打不过他
1: 这样？不是，爸爸不接受治疗是没有药可以
2: 医了。呃，一方面是因为其实我们用到后面其实已经没有药了，所以我们两个自己心里都有底。那二方面来说呢，其实在我爸爸要放弃他不要打化疗的时候，是我已经转院到我第三个医生了。对，那我后来会选择这个医生呢，其实是呃，我考量到所谓的那个安宁病房的部分，因为我自己心里已经有谱了，然后我也不希望说，呃，我爸爸他最后在安宁病房部分，第一个是环境不好，那个地方我觉得比较好，对,对对，然后第二个是，你知道你有一个状况是。你必须事先防范，就是我临时突然要进安宁，你才要去那间医院，他不见得会收你啊、哦、
1: 对啊，对啊，对
2: 对对对。所以那时候我就呃有跟我爸爸讨论说，哎，我觉得某某医院的某某医生还不错，那我的朋友的长辈在那边治疗，你要不要去给那个医生看看？对啊。那这个医生呢，他的呃跟医。病患之间的关系是属于比较亲密的，对，所以他是会留联络方式给你。当你在家里有什么状况或干嘛，你是可以问到他的，比较
1: 让人安心的。那个
2: 、呃，长辈对长辈来讲，<对>他当然有什么状况，他怎么样，啊、你就可以问到医生，而且他是会及时回复你。尤其在这个时
0: 候，在心不要
2: 让他们慌张。对，那其实我会。这样子选择这个医生，然后也建议我爸。当然，就是我爸是属于脾气比较硬的人。我自己对我爸的方式呢，就是属于比较柔性，嗯，讨论、劝导、沟通这样。对，因为我爸脾气很硬啦，就跟我一样。反正你跟我来硬的，我就觉得我不要啊，这样子。然后，呃，我那时候会开始寻找这一位医生，然后也跟我爸讨论，建议他是不是换到这个医生。是我有一个朋友跟我讲了一句话。他说啊，就是当你已经没有选择的时候，至少让病人在心理上是舒服的。对，他在治疗的过程中，即便是不会好，但是他心理状态会让他的身体舒服很比较 peace 一点。对，他说心理状态会让他身体舒服很多，嗯、所以我那时候觉得我会想要跟他讨论，让他尝试的转到新的医院。还、啊、除了说安宁病房，我刚考量到的这个，因为我先看过环境了，然后另外一个很大的原因就是我刚提到的这个医生跟病人之间的关系是比较像朋友，比较有耐心，对，他是可以让你找到他的，哦、是随时哦，然后比较放心，对对对，所以你是问爸爸要不要嘛，然后再看他意愿，对，就是。因为反正他在原本医院的状态，嗯、他自己已经知道了嘛，<对>就是，<对>唉，必须说啦，在、嗯、在。他原本医院后面治疗状况，可能有一些就是在于我可能呃，已经假设医生已经排好今天去打化疗，对。可是我到了今天，我还没有接到电话说有病床， oh. 然后我打去等很久了。对，就是可能我在三周前医生就因为呃，我那时候化疗三周打一次，所以我今天回诊的时候，医生就会告诉我说，好，那就几月几号来打。<對>那到了这一天，我一直没接到电话，我没有病房，我打去问的时候呢，他可能会告诉我说，哈。我什么八天前一个礼拜前进来的都还没病床啊！你要在等啊什么这些状况，爸爸也都知道。那我也告诉他说，哎，我先帮你找的这个医生，好、哦，他的状态是怎么样，然后在那个医院是怎么样，怎么样，<对>怎么样，我都告诉他了，然后让他自己去选择。不过。我还是要跟大家说，如果当你的治疗是在一个疗程当中，哈，或者是说他并不是像我爸爸这样子，我可能已经到很后面，我没有什么选择，不太建议大家在医疗的过程中轻易的换医生。嗯<哼>，因为你一换医生，你所有的检查，当然你病历又带过去了，可是可能有一些检查或什么，你到新的环境，他还是從来啊，他们这样比较仔细、啊，他还是需要重新来过，所以病人会很辛苦。<对>好，那我这个决定呢，是除了我已经全部都看过这个医院啊、医疗状态等等各方面，我觉得可以过去之外，在这个之之前，我也咨询过好多个医生，然后他们也都有给我一些建议。好，就是说，其实对，没有错，到你爸爸这个阶段呢。嗯、呃，可能只剩下什么样什么样的做法，那你要做好一些心理准备。所以，我在这个时候过去的时候，我们没有需要做很多重新的检查，可能就是比较简单，拍拍 X 光啊，抽抽血这些的。嗯，好、哦，这个大家也是一个考量的重点
1: 。爸爸最后是不是有说不要再治疗
2: ？对。我爸，嗯、呃，在我到新的医院，然后打新的化，就是所谓的新的化疗药，就是我剩下能用这两种其中一种。对。他打完第一次的时候呢，其实他的呃副作用还是不舒服嘛，因为这个化疗药他打完说是黏膜的部分会受损，那他就是嘴巴破的蛮严重的
0: 。嗯。所以，呃
2: ，嗯、呃，他。这个化疗药还有肌肉酸痛，那呃，之前其他化疗药也有一些不一样的副作用啦，哈。那呃，以以往的经验，我爸都是大概一周过后，对，对他就是那个副作用就会退了，<对>然后我爸就会他的他自己的安排都是这样，打完化疗药呢，他就在家里休息七到十天，然后接下来呢的这七天。到十天，他就是会去、呃、安排，可能跟朋友去泡温泉啊，去、呃、比较不是那么远然吼，他、呃、定点事，比如说他去台中，他跟我说他去两天一夜，我就会帮他订好房间什么什么安排對、啊。爸爸宝很酷哎，后期还想要去环岛，對對,对对对对，已期带着氧气瓶了，还要去环岛。对，嗯、呃，他就是会跟朋友去，他会告诉我他想要干嘛，嗯、那我会帮他做好基本上所有可以为他安排的事情，嗯、他们只要就是开车去就好。嗯嗯嗯，好、嗯，然后。呃，那一次第那一次回来之后呢，然后我们就去打了第二次化疗。那打第二次化疗，这一次我爸爸的副作用就非常强，到那时候我爸他就是呃嘴巴痛到他是完全没有办法吃东西，他是可能会痛到他会一直流口水，所以我爸那时候几乎大概一周没有进食。然后我爸就说：“这个化疗药的副作用真的太痛苦了，算了，我不想打了。”我爸就说：“阿辉，自动一定安尼啊，我不害怕，哇，不如探这个时间过去看下外口世界，其实就睡。我就说：“所以你不想治疗了吗？”你知道爸爸不想治疗那时候你心情怎么样？心里当然很难过啊，就是，但是，但是你还是呃，我不知道每个人跟你怎么样啊，因为我的个性就是，我还是会问他，我就觉得说，每天照三通，你是不治疗吗？不是我的个性，我的个性就是那种呵。起码让唾好平，够好清楚，我就是这样的人。哦、所以呢，我爸那样讲的时候，我就知道他意思。嗯、但是我还是说，我说，所以你不想治疗，是不是？再考虑看看呢、啊，郭先生。我不会
1: ，我不会。哦、不會我就说，所
2: 以你不想治疗，是不是？然后他就说，对啊，反正都只剩下两种药，已经用了那么多药，自己也都知道了。哈，那你不如啦，好林北基或买瓦卡哥就输耶，这样子。然后我就说好，那呃，我明天打电话给医生。我们再去医院拍一次片子，确定你的那个肺部的，因为我我爸那时候是膀胱癌，它有转移到肺、哦、<肝>嗯，肝、嗯，骨头、嗯、哦，然后淋巴，其实蛮严重的。对，嗯、那最最容易看到有没有用，就是你肺部有没有？你拍个 X 光就可以看肺了嘛。好，那我就说，我明天拿给医生，然后我们就安排回医院去拍个 X 光，然后呢，看看你的状况有没有改变。如果没有，就代表这个药没药没用嘛，那我们就跟医生讨论。我也会告诉医生说你不想要治疗这件事。对，然后爸就说好，那我就打给医生，我就是先跟医生讲说，哎，我爸爸的部分他其实不想治疗了，他觉得这个副作用太辛苦，他想要出去走一走。嗯，然后医生说其实这对你爸是好的。嗯，那呃我就跟也跟医生讲，我就说，哎，那我这次回去。我可不可以自费帮他打一个那个营养针？<對>因为我爸大概已经一个礼拜没吃东西，<對>我觉得身体这样不行。嗯，好，那，那我们就回去，然后打了营养针，拍了片子，然后医生就说，但是医生他就很耐心，就是给你看前后，好告诉你说，你看这边哦，它就是什么怎么样怎么样怎么样，然后确实它的状况是又变大了，这样子，那所以就是治疗无效。对对对对，那。这个部分，如果爸爸不想要治疗的话，其实你可以思考一下，然后也跟家里其他的家人说。很多病患在
1: 接受治疗的时候，他们的初衷不是为了自己，是为了家人。其实这整个过程，整个治疗过程，能够一直去呃咨询病患他们的意愿，是一件大家要顾虑到的。
2: 这个呢，就是对我要跟大家讲，呃，分享这个部分是第一个，我说我很侥幸啦，我不用，你知道有的时候呢，可能当你已经知道，或是你觉得这个治疗方法是你要做的，我说家属哦，比如说家属 A， 他觉得他跟医生讨论这样，但是他可能必须回去面对家里很多人的声音，你这时候会很难去做一个决定，或是给他一个方向。好，那。我很侥幸嘛，我不用面对我们家其他人，因为我爸爸就已经就是不让我告诉所有人。我爸是到呃快要走的前几天，我才自作主张的让我爷爷过去，这个是后面的事情啊。好。那再来就是第二个，是我爸,爸他是一个呃很理性、很有勇气的人，他自己说他不治疗。那但是我之前就是也有。跟培培聊过，然后就是说好，我今天可以跟大家分享。我觉得还有一个很重要的点，是因为我在陪伴，不管是我奶奶或是我爸爸，这样整个医疗的过程，我看到其实蛮多长辈，他们很积极的在做治疗，但他们很痛苦，也很辛苦。然后我必须坦白讲，因为我这个人就比较高为嘛，有时候照顾我爸、照顾我奶奶在医院，隔壁病床的，就是我就是跟人家闲聊几句，想说哎聊一聊病人，心情可能好一点，就是会闲聊哈。那其实他们就像贝贝讲的，他们一直治疗不是因为他们害怕死亡，他们更多害怕的是他的子女、他的家人、他身边的人失望。对，对他其实很多时间他是在为了你们而做治疗。<对>所以呢，我嗯、呃，我坦白讲，我也跟我身边好几个家里已经呃，就是生病比较严重的朋友，对，聊过说。但我前提都会告诉大家一句话：如果你的长辈可以
1: ，对啊，你可
2: 以试着去跟他聊一下他的治疗意愿。对
1: 对对
2: ,对，因为其实或许他早就想要出去走一走啦，只是他没有像我爸那么坦白，就跟你讲说林北沟什么可以靠我靠我啊，睡这样子。对啊，对，那呃，其实有还蛮多呃，我遇过的可能呃，有时候闲聊的长辈哈、哦，他们就是觉得，唉，很痛苦啊，很辛苦啊。啊，我就怕我小孩会难过啊什么的，对，而且很多都是家属放不下。对，在、嗯、在最后面这段时间，我承认那时候我有点就是不知道该怎么
1: 办。嗯,嗯,嗯，好，那
2: 我就会觉得说，该打的药我们也有打，那就是听医生的。然后到我爸走的时候，对于这件事情，我当下是非常后悔的。我会觉得说，哎，搞不好我给他打，他可能就只是因为营养不够啊，所以他每次东西，养不够，那就是会没力啊等等的。就挖后面的一些状况，那我给他补充营养，搞不他就是可以再带着羊皮出去玩。那所以，我那时候对于这件事情，我心里一直过不去。那大概呃，等过了好一段时间，我又回去找我的医生，然后他就说：“哎、欸，你终于回来了。”我就说：“哎、欸，我其实有件事情一直想问你，但我不是觉得你这是医疗舒适哦，是我自己心里有个坎过不去，就是我那时候真的不需要给他营养吗？”然后医生就告诉我说：“其实你要知道，爸爸那个时候状况，我告诉你，给他养他也不会好了，因为他的器官已经衰竭了，所以即便你给他再多的营养，他不会好起来嘛。所以你只是增加他的痛苦。因为很多人他可能打了营养糖，多躺在那里一个月两个月，然后他才走了。可是他身体可能有很多褥疮啊，或者什么，然后或是有一些人他可能在最后。”他真的要离开的时候，因为要呃，国可能什么在国外的子女要赶回来看他，所以做了插管。然后很多子女最后他们会给自己打了一个问号是：是插管真的是对他好的吗？嗯、因为他就是躺在那里都不能动，然后用很多机器一直撑着，因为你只能帮他插管，你不能帮他拔
1: 。嗯，
2: 所以最后他们会面对一个就是他很辛苦。嗯。家人很辛苦，对他很难受，你很心疼，但是管子拔不掉这件事，不是说你想要他死哦，你要把他管子拔掉。只是我不知道大家可能最后在面对这些事情，你看到他在那里躺那样的时候，你甚至于有没有过一个念头是，会不会就让他放手会比较好，对他会比较舒服
1: 。哎、欸，其实这样子想起来，其实。呃，现在聊这个议题真的有点沉重，但我觉得家属啊，嗯、病患的家属真的心理建设要很强大。哎，那如果说可以回到过去，嗯、回到最一开始决定要割膀胱这件事情，嗯、是膀胱啊、哦，哈，对，割膀胱这件事情，你会不会后悔？会不会想说，我当初就应该
2: 把膀胱拿掉？我跟你讲，你不要说我。其实我说坦白我爸爸在最后面那段时间也是有告诉过我说、欸：“如果我当初听医生拿掉，可能就不一定是现在这样
1: 。”而且你看，这十几年每一次的治疗的那个费用加起来，就一颗
2: 膀胱了、啊。哎、欸，不止啊，可能装很多颗这样。<笑><笑><笑>爸爸身上有十个膀胱。爸也有后悔过，嗯，我觉得应该有哎、欸，不然他也不会就是讲过那一句话。但是我还是就是。呃，这么多年来啦，这样子照顾下来吼，我跟大家分享，就是当你们面对家人生病，然后可能是你很难去改变这件事实。就是他的结论的这个状况哈，以前格长辈告诉过我说，当你不能做任何改变的时候，你只能尽力做到让你以后的后悔最少。嗯、所以其实呃，如果有看到我之前关于爸爸故事这篇报道的人，可能就是我不知道你们有没有印象，就是我有说过一句话說，说至少最后，不管是我爸爸或是我奶奶，最后这段时间我陪伴他们很多，然后我觉得陪伴就是最好的药。那至少。他们离开我了，但我心灵是不会觉得很空缺的是。是你们就能够做的是，你尽力做，你做的越多，当他离开你的时候，你的后悔就会越少。然后，如果你的家人呢是可以聊到关于治疗意愿或者是未来他想要怎么样的，那我我那时候医生哦，在我后面会去找他的时候，他要跟我讲一句话，那我自己觉得好像很有道理。那个医生说：“就是我们很害怕死亡，是因为我们离死亡很远。当一个病人到他生命的终点的时候，他反而不会害怕死亡，因为他离死亡越近，他越不害怕。他怕的反而是痛苦。我觉得这句话就是蛮值得让大家参考。如果你正在挣扎。”你的家人接下来你应该要怎么样去面对或是治疗的部分？那我举一个例子，我有一个朋友，他的奶奶是肺腺癌，然后他的奶奶最后面临走前，他也是在那个呃所谓的安宁病房。然后我跟我朋友聊到这件事情的时候，他也是因为我跟他奶奶感情也不错哦，我那时候也常去看他，然后他那时候也是跟我说：“对啊，阿妈那时候也是讲说。”我跟你讲哦，我唔惊死，我就惊听。你奈何我听就好啊。嗯嗯
1: 嗯。
2: 对，所以有的时候这件事情很难
1: 。对、啊。然后
2: ，但是当你尝试去做的时候，或许你才会去知道说他真正害怕是什么。然后，我有一个朋友，他也说，嗯、就是他妈妈是大肠癌。然后我们跟我们聊到这个事情时候，他也说：“我承认我很自私，我一直陪他做治疗，是因为我很害怕失去他。”但是我妈妈她现在不能打化疗药，是因为她的血球指数过不去。她每一次拿检验报告的时候，我看她的那个表情跟心情，就好像当年我们在拿成绩单一样。当她打开的时候，她就说：“啊，够不鬼。”心呃，就是她这样讲，你会觉得说，好像说啊，够不鬼，我不能做治疗。可是她觉得她妈妈的表情是还好没过，而且、啊、没够那种感觉。嗯、对，所以也就是经历了这么多，然后跟她聊那么多，有时候我才会觉得说。或许大家真的可以提出勇气，然后去尝试着旁敲侧击，先看看可不可以开启这个话题。
1: 重点还是要尊重病患的意愿。对，有些病患真的很想活下去，很想接受治疗的也是有的。有有、哦、有，如果他们真的觉得太痛苦，不想再接受治疗了，那我们就看怎么办，你们自己好好讨论。那对节目的尾声呢？我想要借这个机会跟大家介绍一本，就是算有趣的书吧。嗯,嗯，但他的议题会比较暗黑，<笑><笑>就是我、呃、有在我的社群媒体上面跟大家介绍过，因为我在去看那个舞台剧之后，哦、呃，知道你有看到
2: 、哦，嗯，我那时候要去看就没买到票
1: ，他已经、欸、在叫什么加演，我就是最近这一次
2: 的加演,演没买到票
1: ，OK， 那我觉得下一次他还会再加演，因为真的他的议题蛮 cute 的，然后。他叫做你好，我是接体员大师兄写的。那他原本呢是在网络上面写他每一篇每一篇短文，后来呢才出成这一本书。那他这本书呢很有趣，是有趣的点。虽然呢他都是在讲这个殡仪馆的事情，嗯、但是他他把他在呃去接收这些遗体的过程，然后还有故事，每一个那个身体的这个故事呢，都写在他的书里面。然后当然有他自己一些。呃，奇妙的宅男的想法，然后呃，跟家属的一些对话，嗯，比如说像，因为我们刚刚讲到的是长照部分，嗯、那很特别，他的身份不只是接替人而已，他以前也当过长照照顾者，嗯、<哼>那他他考他考这个证照呢，也是因为他要照顾家人，然后就也考了，啊，考
2: 了，反正就是工作也拍催嘛，然后就。也缺，哎、欸，我跟你们讲哦，就是那个看护，现在这个职业蛮行的，看护很难请哎、欸，那时候很难请，会很少。现在超难请的，但是因为很辛苦，所以很
1: 难请啊。叫你做，你要吗？嗯
2: ，我不会，
1: <笑><笑><笑>所以很难找，也是有它的原因的。那我，看非常难我觉得我我抽一篇，因为其实他现在还是有持续在写作。大家如果喜欢他的文笔，也可以去 follow 他。我会选的这一篇呢，库鲁博士，是因为他是有讲到赵福源的时候的事情。那就是有一次，那个家属问他一些很白目问题，因为那个家属很有钱，然后就问他说，可不可以让爸爸继续带着呼吸器活下去就好，就一直活着这样。然后他就,就一直躺在那里，然后一直活着。只要爸爸还活着就好，很多家属都会这么想啊。那对啊，那其实我说真的，就是一个心灵的寄托。然后他就问对方说：“那你觉得你爸这样快乐吗？你觉得他想活着吗？你觉得你这样是孝顺吗？”然后这样被问那些家属哭哎，因为你可能提到孝不孝顺，每个人就刺中心里。哎，谁什么说我不孝顺？我就是希望他活，就是我孝没也没我尽全力救他哎、欸。每个人可能想法不一样，但是他就说为什么他会这么问。因为我爸爸生病的时候，我每天都这样问自己：人究竟是戴着耳机、看着电脑、吹着冷气、烧炭自杀这样有尊严，或者是包着尿布、挂着呼吸器、每天要人喂牛奶，一直到你被一口痰卡死来的有尊严
0: ？
1: 嗯，觉得哎，他这是他呃参与过造福员，然后还有现在就是接体员这两份工作之后，他完全就是。有更多的感触，然后他觉得他变了一个人。当然也不是说哦就会不恨爸爸或什么啦，只是在对于一些呃生命的看法会不太一样。所以我，我我觉得他有一些观点蛮成熟的，所以大家可以看看。那我刚刚有逼迫郭雅堂呢看了一篇，<笑>跟大家分享他里面讲的什么故事。
2: 哎呦，是要把书收走的意思是不是？要、哎、收走啊，不
1: 然呢是叫你朗读。对我刚以为你要我
2: 看着念。没有啊<笑> ，OK。哎、欸，我刚刚那篇我连名字都不记得，《乱葬岗》是不是？对对对对。好，《乱葬岗》呢，就是他他去那个上班的时候，然后老板就跟他说，《乱葬岗》那边很阴。对。然后叫他没事不要去。哦、对对对然后那一天呢，刚好就是他们说必须要什么加强巡逻之类的，所以呢，他就说啊，加强巡逻，所以那边平常就是很少去嘛，就是久久去一次，所以今天就是整个侧体这样盘查，他就去了。对。对结果他去那边的时候，就看到他老板的车，然后他的表情呢，非常的诡异。然后有一点就是，好像这样是掉眼啊之类的，就是他想说死定了，老板一直往上仰，然后就是那种啊，对对，老板中邪，是说啊卡到眼还是什么的，然后他救他、啊，他很害怕，之后他就想说他要不要过去救他老板，之后然后他就过去，<对>然后就看到就是兵荒马乱自己老板嘿把一个头往下压这样子，然后就从那次之后，每一次呢可能在办公室老板遇到他。老板就说那边很阴冷，没事不要乱去啊。然后就是当作那天没看到我啊，然后请他喝饮料啊，等等的部分这样子。Oh. 对，然后某一天他就就是呃遇到了他们那里面好像是哎哎，我有点忘记是化妆师吧，就是大体化妆师对对这样子，就觉得那个。那个后脑勺很眼熟、啊，对对对那个背影，我哇，咱爸爸是这样子，哦、嘿，然后他就想说，哇，那是不是常常会有一些老板在那边遇到灵异的故事？哦，旺仔哦，嗯、常常压头、就是，就是可能哎，欸、<笑>看完了这个故事的时候，让我回想到小时候，什么你有看？遇过还是被你们小时候没有听过一些，就是可能就是叫我们大家晚上没事不要去，比如说阳明山的第几停车场啊，或什么之类的。
1: 我不
2: 知道啊，哦，真的吗？我、哦、不是台
1: 北人，没有小时候
2: 。哦、就是我我、嗯、你你知道阳明山呢？就是小时候。就是当你还是没亚的时候，可能就是会有人带你上去看夜景之类的。哦、
1: oh. 对，那
2: 边都是约会圣地嘛，或者联谊聚通啊，就是要去那边这样子。Oh. <Wow. S 1> 然后，所以呢，就是有时候会有一些传言，就是告诉大家说，那嗯，阳、呃、明山的第几停车场就是比要一哦、喔，叫大家晚上不要去。哦。Oh, <笑>所以就是那边容易会有这种。我不知道啊，那你就比如说，所以你开
1: 始怀疑，呃、对不对？小时候被警告会会其实是跟那个大师兄是一样
2: 的。然后或者是像嗯、呃，学校女厕都会有鬼故事嘛。哦<笑>会不会？你
1: 说该不会就是什么学长,麼學,長学姐在偷情，然后只哎、欸，那也不算偷情，人家是
2: 男未婚女未嫁。他们不是偷情吧？偷偷烟，偷偷烟，偷偷也有可,不啦有可能。
1: Anyway 呢，我觉得哎、欸，我们
2: 怎么可以这样子看待这？哎、欸
1: ，这本书他跟你讲，他是走开心路线的，他没有像我们想象中这么的沉重，嗯，都比我们刚刚聊的话题还不沉重。他就是在一个。诶、欸，看似沉重的话题中呢，告诉你他人生的体悟。比如说，他对于一些自杀的不认同，然后可是他不是直接指责他们，他是用一些他的观点去开导、感化大家，试着感化大家。然他也就说，不用把我想那么伟大，就是他只一般的他的观点。发。对对对对，然后我是觉得蛮诙谐的啦，大家可以笑笑看看，然后又不会觉得很无脑。所以，嗯、那你也可以借这本书对接梯员呢，跟长照长照员呢，就是哎、欸，照护员更加了解，<對>更加了解。对，那我们今天算是一个生命议题。对，
2: 看完这本书可能会很多幻想
1: 。对，然后如果哎、欸、还有舞台剧加演，大家不想看书的哈，可以再去看他的舞台剧。那我们今天分享就到这里喽
0: ，拜拜。喜欢今天的分享吗？希望今天的节目内容对你们来说不会太过沉重。疫情防疫，人人有责。Stay home, stay safe。没事别出门，出门一定要戴口罩。今天的分享就到这里喽。如果喜欢是我和贝贝的分享，欢迎你们到我的粉丝页留言给我，也请持续订阅，顺便帮我多多分享哦。我们下次见。